0: <lacht> Moin.
1: Ja, hallo, ja, hallo, hallo ich bin
0: Hier könntest du deinen Namen ja. hören. Ich bin Adrian und. Ich bin der Jakob Name Dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. DJ
1: lebt sehr viel davon, das Publikum zu lesen. Und für mich ist zum Beispiel DJing auch, ich sag mal, das ist ein Dialog. Hi, hier ist DJ Ron und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und heute haben wir DJ Ron zu Gast. Seines Zeichens nicht nur DJ, sondern auch Produzent und Podcaster und viel mehr. Hallo.
1: Hi, wie geht's euch?
2: Ja, ganz gut. Und dir?
1: Ja, auch bestens.
2: Ron ist wahrscheinlich der einzige Hip-Hop-DJ ohne eigenen Plattenspieler. Der Radiomacher, Podcast-Pionier und Labelgründer aus Chemnitz springt gern ins kalte Wasser und hat schon mal an einer Mathe-Olympiade teilgenommen. Herzlich willkommen, DJ Ron.
0: Wie war das heute bei dir? Hattest du so gutes Wetter? Ja, sehr schönes Wetter. Ich muss aber gestehen,
1: ich war nur drin. Ich war kurz mit dem Hund draußen, aber dann habe ich ähm,
0: mit meinem Papa eine Lampe äh, an die Decke geschraubt. Du bist auf jeden Fall im, Chem im Chemnitz uns zugeschaltet über die Fernschalter, sagt man ja, ja so.
1: Ganz genau. Und äh, sitze da in meinem ähm, neuen Büro sozusagen.
2: Wenn du jetzt vor dich schaust, was siehst du denn, damit wir uns das mal vorstellen können?
1: Die Raumbeschreibung.
2: Man muss das Büro,
1: muss man sich so vorstellen, dass erstmal ganz, ganz viele Schallplatten da rumstehen die sich so in meiner DJ-Karriere, in meiner DJ-Zeit einfach angesammelt haben. Das heißt, man sieht das klassische Kallax-Regal von Ikea in mehreren verschiedenen Ausführungen übereinander gestapelt bis unter die Decke. Ja. Und da sind ganz viele Schallplatten einsortiert, eng an eng. Und dann gibt es noch sozusagen ein, zweiten, ein zweites Kallax-Regal als Raumteiler, wo auch nochmal alles voller Platten steht. Wie gesagt, ich habe Lampen reingeschraubt heute. Und äh, einen schönen stylischen Sessel und noch eine, eine, eine Stehlampe. Und ja, ansonsten sieht es noch ein bisschen, ein paar kleine Deko-Elemente, aber das fehlt noch ein bisschen was. Die Deko, muss man auch dazu sagen, sind es besteht zum größten Teil aus aus den ganzen Schallplatten. Ne? Also da gibt es halt einfach hier genügend.
0: Jetzt ist aber die Frage für mich, du bist ja berühmter dafür, der einzige DJ zu sein ohne Plattenspieler. Was machst du denn mit den ganzen Schallplatten?
1: Äh, ja, das ist ne, das, das ist tatsächlich so. Das ist noch ein bisschen weird, würde ich mal sagen, weil ich über die ganze Zeit, wo ich aufgelegt habe, mir nie irgendwie richtige auflege techniks plattenspieler besorgt habe und ähm, jetzt habe ich mir aber allerdings vor kurzem so einen kleinen Stylo- ähm, Anhör-Plattenspieler gekauft, uh -huh. so über Bluetooth und da kann ich zumindest Platten anhören und ich habe das dann auch in einem neuen Büro sozusagen mal wieder angefangen, einfach Alben aufzulegen und so, weil gerade wenn man hier noch zu tun hat, dann ein bisschen Alben anhören. Das ist cool. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man danach drei Titel äh, die Platte drehen muss, wenn es eine Doppel-LP ist. <lacht> Aber man kommt da wieder rein. Was hast du als letztes gehört? Äh, ich, ich glaube, Far Side Lab Cap in California Album. Oh
2: yeah. Gestern erst gehört, super. Ernsthaft? Ja. Krass.
1: Es ist mein Lieblingsalbum. Ich, ich habe das ähm, irgendwie, ja, war das vorne dran und äh, ich dachte, habe ich lange nicht gehört und äh, habe das aufgelegt.
0: Was war dein erstes
1: Hip-Hop-Album, weißt du das noch? Das weiß ich noch, das war ein äh, Run-DMZ-Album, ein ähm, Greatest-Hits-Album sogar, das war so schön in schwarz-gold und äh, für einen Schüler ähm, damals sehr erschwinglich, weil da sehr viele Songs von Run-DMZ drauf waren und einfach vier Platten mit einmal, das, ja. das war das überzeugende Verkaufsargument für mich, um als erstes run dmz greatest hits zu holen. <lacht>
2: viel, viel Track fürs Geld sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, gibt es eine Schallplatte oder Kassette aus deiner Kindheit, an die du dich erinnerst? Also
1: so spontan habe ich als Kind eher Hörspiele gehört. Da fällt mir halt eins ein, das, was euch wahrscheinlich nichts sagen wird, das war Alphonse Zitterbacke.
0: Das ist so ein DDR-Amiga-Hörspiel
1: oder sowas, ne? Ganz genau, ja, das ist so ja für, für Kinder natürlich irgendwie gemacht. Ähm, ja, das habe ich da auf jeden Fall angehört. Musikmäßig war ich dann eher von meinem Vater beeinflusst. Der hatte so ein paar Platten und auch irgendwie einen Huckab von jemandem, Der, ach, das ist das wieder halt nicht ne, so DDR-mäßig. Dann der, er kannte jemanden, der jemand kennt, der beim bayerischen Rundfunk arbeitet und der hat ihm dann immer mal irgendwie so Platten äh, bekommen oder verkauft oder wie auch immer. Und normalerweise gab es in der DDR ja nur diese Amiga-Platten und was eben auf Amiga nochmal gepresst wurde und lizenziert wurde. Und er hat dann immer noch mal so ein paar Sachen bekommen, die man irgendwie jetzt vielleicht in der DDR nicht bekommen hätte. Aber es war jetzt gar nicht so die krassen Geheimtipps oder sowas. Aber ich weiß, dass mir damals so aus der ähm, Plattenkiste von meinem Papa war es dann eher so Tina Turner, was irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Also daran erinnere ich mich auf jeden Fall immer, dass ich das gerne gehört habe, bevor ich irgendwie mit, mit Rap in Berührung kam.
0: Okay, und das. Das erste war dann Run-DMC gleich. Nee, nee also man, man
1: muss ja sagen, dass man vorher eher Sachen auf Tape kopiert bekommen hat. Ne? Also man hat sich ja untereinander irgendwie, der eine hatte die Gangster Step in the Arena auf, auf äh, Tape und auf der anderen Seite war äh, Candyma, Candyman äh, oder irgendwelche bizarren anderen Sachen oder so und dann wurde das ja auf Tape getauscht dann zu Public Enemy Tapes und sowas und, und natürlich auch Run-DMC und ähm, da war ja jetzt aber am Anfang nicht sofort da, dass ich jetzt irgendwie DJ bin und äh, habe dann natürlich nicht jetzt gleich Platten gekauft. Erst als so der Wille dazu da war, habe ich natürlich Platten gekauft. Aber viel vorher habe ich natürlich ähm, ganz viele Tapes auch im Radio aufgenommen. Ich weiß noch zu DDR-Zeiten, also so den letzten Jahre der, der äh, vor der Wende, gab es, äh, ich glaube Vibratione hieß die Sendung und ist von einem sehr gestandenen Radiomoderator André Langenfeld aus Berlin damals moderiert worden und der ja, gerade so diese Radiosachen haben mich sehr, sehr inspiriert. Da da wäre auf jeden Fall André Langfeld so, das war so ein riesengroßes Vorbild, so wenn du denkst, da sitzt einer irgendwo in Berlin im Studio und moderiert da und hat da die heißesten Platten und spielt die neue NWA und dann ja. später war es dann noch äh, Tim Westwood, wo ich auch jede Sendung aufgenommen habe, nachts und äh, also da gibt es durchaus auch eine, eine lustige Story, das wir hatten irgendwie im, im Wohnzimmer einen Fernseher äh, mit Satellitenempfang. Es also werden eine Satellitenschüssel und darüber haben wir BBC bekommen. Mhm. Und ich wollte dass, ähm, die, die Tim Westwood Show immer aufnehmen und habe mir dazu sozusagen auch eine klassischen DDR-Platte durch die Zimmer von meinem Vater ein Kabel legen lassen in mein Kinderzimmer, dass ich ähm, auf meinem Recorder die Tim Westwood Show aufnehmen konnte, weil die lief dann noch teilweise nachts. Und dann habe ich so da bin ich dann auch gerne mal eingepennt und vom Klicken des Tapes, was gerade zu Ende war, bin ich wach geworden, habe das dann so im Halbschlaf umgedreht, damit es weiter aufnimmt und äh, habe das dann nächsten Tag äh, alles irgendwie aufgesogen, was da äh, gespielt wurde.
0: Was war das, war das eine Musiksendung oder? Ja, das war eine
1: Musiksendung und äh, Tim Westwood war sehr, sehr angesehen und ist es ja immer noch, das ist ja das Krasse, er ist immer noch, er ist, er ist über 60 glaube ich mhm. und äh, immer noch kommen ähm, alle aktuellen äh, Rapstars, die in London sind, auch zu, zu ihnen in die Sendung. Und damals gab es dann eben so Sendungen, wo dann Puffy, Craig Mac und Biggie irgendwie gefreestylt haben, stundenlang. Ähm, hast du die Kassetten dann überspielt oder archiviert? Ich habe die archiviert und habe mir sogar aus Holz ein eigenes Kassettenregal gebastelt für mein Zimmer. Und musste meiner Schande gestehen, dass ich die irgendwann entsorgt habe alle. Irgendwie habe ich das, weiß ich, meiner Oma noch gegeben, die hat das im Keller aufgehoben. Und dann hat die irgendwann noch mal gefragt, du brauchst du die Kassetten eigentlich nah noch? Und ich habe gesagt, ey komm, hau weg. Also ich, ich habe da wirklich wahrscheinlich so drei, vier Jahre lang ganz akribisch jede Tim Westwood Show aufgenommen.
0: Oh, das wäre ein geiles Archiv.
1: Absolut. Es gab dann auch mal so in 2000er, Mitte 2000er gab es natürlich auch wieder Blogs und so, die dann äh, alte Shows auch hochgeladen haben auf Mixcloud oder Soundcloud. Vielleicht gibt es mittlerweile auch so ein sehr, sehr ähm, akkurates Archiv davon, aber so generell habe ich mich natürlich dann so im Nachhinein ein bisschen geärgert. Wobei auf der anderen Seite, man schleppt so viel um. Ich habe in Keller voller äh, Hip-Hop-Zeitschriften von The Source, XXL, Choose, Backspin,
0: alles. Also ich habe immer Videokassetten mit Yo MTV Raps aufgenommen, weil da tatsächlich Sachen liefen, die ich nirgendwo gekriegt habe.
1: Bei mir war es halt wirklich eben diese die Show von André Langfeld und dann Tim Westwood. Das war halt ähm, ja also so krass nah dran war nichts anderes in Europa damals und deswegen hat mich das mega beeinflusst und ähm, hat in mir total dieses Verlangen entwickelt. Ich will irgendwas mit Radio
0: machen. Ja, krass, hast du dann auch gemacht.
2: Ich würde jetzt hier die halbgare Recherche machen.
0: Die halbgare Recherche.
2: Halbgar, weil halt einfach Lücken hier drin sind und wenn du was ergänzen willst oder was nicht stimmt, dann kannst du einfach einhaken. Und wenn du Anekdoten zu erzählen hast, dann immer her damit. Du bist 1977 geboren. Jetzt ist die Frage, bist du in Lichtenwalde geboren oder noch woanders? Das ist richtig und äh, interessant, dass du das weißt. Ich bin in Lichtenwalde
1: aufgewachsen, bin aber tatsächlich geboren in Frankenberg, weil Lichtenwalde ist so klein, dass es da kein eigenes Krankenhaus gibt. Das heißt, ich bin geboren in Frankenberg, das ist so ja, ein größerer Ort da. Es ist aber alles so im Speck Speckgürtel von Chemnitz sozusagen.
2: So, 1977 bist du halt äh, bei Chemnitz geboren und plötzlich ist es 1994. Da kaufst du deine erste Hip-Hop-Platte oder deine ersten Hip-Hop-Platten im sogenannten kiosk shop was war denn diese erste Platte?
1: Meine erste Platte, ich meine mich zu erinnern, dass es eben Run-DMC war, das ist so eine Greatest-Hits-Platte mit äh, ganz, ganz viel äh, Songs drauf. Das war so das überzeugende Argument für mich, die zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es im Kiox war. Bin mir nicht sicher, weil es gab das Kiox auf jeden Fall, aber das ist hast du gut recherchiert. Das ist ein sehr, sehr äh, renommierter Plattenladen gewesen hier in Chemnitz. Den gibt's nicht mehr? Den gibt's nicht mehr, nee. Also den, das Kiox hat der, der Jan Kummer geleitet, selber auch ein Bekannter Künstler zu DDR-Zeiten und immer noch eben auch künstlerisch tätig. Und sein Sohn, der Felix Kummer, ist wiederum der Frontmann von Kraftklub und er hat sein Soloalbum Kummer, ähm, unter Kummer hat er das hat er Kiox genannt, in Anlehnung an den Plattenladen von seinem Papa und hat dann auch sozusagen die Scheibe, die er da rausgebracht hat, exklusiv in seinem eigens neu gestalteten und neu gebauteten Pop-up-Kiox-Store in Chemnitz verkauft. Ach so, krass. Genau, er hat dann für für ein Wochenende, so von, glaube von Donnerstag bis Sonntag, hat er so so einen Pop-Up-Record Store in Chemnitz gebaut und ähm, da sind dann ganz viele hier nach Chemnitz gereist, um die Platte von ihm persönlich zu kaufen und äh, auch noch ähm, ja, unterschreiben zu lassen zum Beispiel. Und da standen dann halt, ja von, ich glaube von Freitag oder weiß ich, von Donnerstag, standen da auf jeden Fall jeden Tag zu jeder Stunde eine
2: Riesenschlange vor diesem pop up kiox Record Store. Das heißt, du hast die Kummer-Connection erklärt, ähm, Du hattest, da gibt es auch eine Connection zu Trettmann, die habe ich aber hier nicht mehr stehen, kannst du mir da nochmal helfen?
1: Naja, das sind halt, ähm, man muss halt sagen, Chemnitz ist halt relativ klein, gerade wenn es jetzt um Subkultur ging mhm. und in den 90ern war Hip-Hop ja definitiv nur eine Subkultur ähm, und gerade Trettmann war damals schon sehr, sehr aktiv auf den ganzen Champs, die hier stattgefunden sind ähm, er hat gerappt und, und da war ich noch sozusagen nur Gast, habe noch gar nichts gemacht, habe ihn einfach nur gedacht, boah, das ist ein krasser Typ und habe immer gedacht, der hat so ein Charisma gehabt als Rapper und habe gedacht, ey, der wird mal irgendwie, der wird mal richtig bekannt, so habe ich naiv gedacht damals und es ist dann halt äh, 20 Jahre lang überhaupt nicht so krass der Fall gewesen, das hat ein bisschen gedauert und dann in seinen 40ern hat so, waren dann alle Schrauben richtig gedreht an dem, was er macht dass es mega erfolgreich geworden ist. Das heißt, ähm, ja, wir sind halt einfach in, in dieselbe Jugendzentrum gegangen und und da hat man abgehangen, da kannte man sich. Und Kummer ist dann, ähm, also gerade Felix Kummer, das ist dann noch eine Generation viel später sozusagen. Da haben wir jetzt nicht sozusagen im Jugendzentrum abgehangen, aber da hat man sich eben mal hier und da irgendwie auf einem Club getroffen, sozusagen.
0: Ich glaube, du hast mal in einem Interview erzählt, dass er vor dem Plattenladen noch ähm, gespielt hat zu der Zeit. weil ihr wart ein bisschen. Älter.
1: Ja, ja, genau, genau. Also Schuster konnte sich daran erinnern. Schuster ist mein äh, DJ-Kompagnon, äh, mit dem habe ich, also wir haben sehr viel zusammen immer gemacht, Mixtapes oder auch auch Events und so. Ähm, und er konnte sich sehr genau daran daran erinnern, dass sozusagen Felix, der, der Sohn von Jan Kummer, dass er da gespielt hat. Aber da, das, da konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber das
2: muss ja irgendwie so gewesen sein, weil ja, das, das stimmt auf jeden Fall. So ab circa 96 bist du dann als DJ aktiv geworden, kommt das hin? Ja, das,
1: das kommt so ungefähr hin, also ich weiß, also 96 ist für mich so eine Zahl, da ist vieles losgegangen, mhm. da habe ich äh, schon aktiver aufgelegt dann und wir haben so ein kleines Tape-Label gegründet, das habe ich immer so auf 96 äh, terminiert, weil das wirklich das erste Tape ist.
2: flatline Mixtapes ne, mit Schuster.
1: Genau, wir haben das gegründet und davor habe ich schon so, so kleine Jugendclub bestimmt mal gespielt, aber jetzt nicht so viel. Also das war, ja, es ist alles so ein Zeitraum gewesen, wo das irgendwie alles anfing. Das Tape-Ding war halt damals für, für DJs einfach wichtig, ähm, um sich nach außen hin, also auch über die regionalen Grenzen hinaus bekannt zu machen.
2: Das ist dir dann ja auch gelungen. ne? Also das heißt, du bist dann irgendwann über Chemnitz hinaus äh, bekannt geworden und auch über Deutschland hinaus irgendwann in der ganzen Welt unterwegs gewesen.
1: Ja, genau. Also wir waren damals auch die Ersten so in Deutschland, die das als Tape-Label gemacht haben. Also die das die gesagt haben, wir machen jetzt so ein Mixtape-Label und bringen da sozusagen alle unsere DJ-Mixtapes über einen Namen raus. Ich glaube, vorher gab es schon natürlich auch DJs, die ihre Sachen auf Kassetten und Mixtapes veröffentlicht haben. Aber wir haben das dann irgendwie versucht, professioneller zu machen. Und ich, ähm, ja, ich habe das dann so ein bisschen gemanagt und habe mir da auch äh, einen Businessplan, <lacht> einen ganz, ganz simplen Businessplan gemacht und habe gedacht, okay, mit bisschen Auflegen, ein bisschen Mixtapes verkaufen, komme ich schon über die Runden. Und war das so meine, meine naive Vorstellung, dass eben über diese Mixtapes und über ein paar Gigs kann man so schon irgendwie überleben. Und das war dann halt so der Ansatz. Und man dann habe ich eben versucht, die Tapes, Überregional zu verkaufen. Das heißt, ich habe in Läden in Hannover, in Kassel, Hamburg und München angerufen und habe dann eben die Tapes da versucht zu verkaufen. Das war dann oft so über, ähm, wie nennt man das, auf Kommission? Genau, das heißt, du hast dann 10 oder 20 Tapes geschickt ähm, und wenn er die verkauft hat, dann hat er dir das Geld, der Laden hat dir dann das Geld überwiesen. Aber ich war schon glücklich darüber, dass das in den Läden stand und habe dann auch nicht wirklich gutes Mahnwesen betrieben. Und äh, das heißt, es war alles äh, aus BWL-Sicht sehr, sehr schlecht und äh, da wahrscheinlich auch richtig viel viel Geld verloren am Ende des Tages irgendwie.
0: Also ich glaube, zu ungefähr selben Zeit hatte ich mal so ein Tomic-Mixtape gehört. Der war auch einer von den ersten Leuten, glaube ich, in Berlin, ja. die das so groß gemacht haben. Und da habe ich zum ersten Mal Buster Rhymes und Wu Ha gehört, bevor das in Deutschland released wurde. Der hat, ja. ist da irgendwie rangekommen und das war wirklich die Zeit, da hat man sich diese diese Insider-Sachen halt über Mixtapes erschlossen, ne?
1: Genau, und das war dann auch, der Hustle wurde dann natürlich immer größer. Das war dann vor allen Dingen bei den Amis halt so, dass die ganze ganzen Mixtapes teilweise nur aus exklusiven Sachen bestand, weil die dass irgendein Studio gab, was ähm, wo man Dats geklaut hat von dem Song, bevor das rausgekommen ist. Also gerade DJ Clue ist so ein, so ein DJ gewesen, der sehr beliebt, aber auch sehr gehasst war, weil also ich glaube, P. Diddy wollte den verprügeln, weil er eben irgendwelche Biggie Dats hatte, <lacht> bevor das rausgekommen ist und auf seinen Mixtapes verbraten hat.
0: Ja, es gab aber auch diese promotional äh, use only Records, die nur DJs gekriegt haben, um die erst im Club so zum Laufen zu bringen und dann sind die erst später in die Charts damit gegangen, wenn wenn die verkauft ja. Das
1: DJ Dasein hat, du hast dich darüber ein bisschen definiert, wie deine Plattensammlung war, und was du für Platten hattest. Und da war Tommy halt sehr stark, weil er hatte auch einen Link in, nach Philadelphia zu DJ Ted Money, der ihn immer mit neuesten Promo Platten immer versorgt hat und er hat dann auch teilweise irgendwie vier Platten bekommen hat es an befreundete DJs dann auch mal an uns eben verkauft, noch so die andere
2: Promo-Platte.
0: Das war jetzt das Kapitel mit Flatline-Gründung.
2: Und dann ist es ein paar Jahre später, ca. 98, das Splash-Festival wird geboren, damals noch äh, am Stausee äh, in Chemnitz. Und da bist du in der, sagen wir mal, Gründungsbubble aktiv und dann seitdem Resident DJ. Genau, also ich habe tatsächlich auf jeden Splash irgendwie schon mal aufgelegt
1: jetzt. Die letzten, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel das mittlerweile sind. Ähm, 98 war wirklich das Geburtsjahr vom Splash und man, das war auch damals geplant, am Stausee zu machen. Aber da hat man es noch mit einem Verein gemacht und die hatten dann kalte Füße bekommen und dadurch haben wir das dann, oder die Jungs haben das dann indoor gemacht. Ich sage immer, die Jungs, weil es so, also das war so eine Crew, ne? das ist so ein bisschen aus diesem, aus dem DJ-Bookings von uns, da gab es dann den Thomas, der hat uns so ein bisschen gemanagt und hat die Bookings klar gemacht und ist immer mitgefahren Dann hat er so ein kleines Netzwerk bekommen, dann gab es noch den Mirko, der dazu gekommen ist und der Jan, die hatten so diese Grundidee des Festivals und über über das Netzwerk von uns und über über die ähm, ja, Anbindung an, an so die deutsche Hip-Hop-Szene ähm, war dann von den Jungs die Idee, lass uns doch ein Festival machen und äh, ja, da das, da das ja alles so ein bisschen völlig jungfräulich und wild war, haben wir oder auch ich im Konkreten dann ja irgendwie auch was damit zu tun gehabt. Und ich stand dann auch auf einmal irgendwie mit Jan eine Nacht vorher an einer Autobahnausfahrt und haben irgendein Schild aufgehangen, illegal, dass hier die Abfahrt ist zum Splash-Festival und solche Sachen. ne Also das heißt, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, da war jetzt irgendwie, das war total krass durchgestylt und geplant und äh, sondern das waren einfach nur drei vier fünf Jugendliche, die irgendwie gesagt haben, wir machen ein Festival und dann hat sich das natürlich über die Jahre mehr professionalisiert und es gab dann eine Firma, in der ich dann jetzt nie Teil war, aber ähm, weil wir uns natürlich, ich hatte dann andere äh, Sachen, die
2: ich getan habe, ich habe dann aus dem Label Tape Label wurde es dann ein,
1: ein Plattenlabel und so weiter und so fort. Das, das heißt, man hatte dann zusammen ein Büro
2: also es gab Flatline Mixtapes und 1999 wurde dann daraus ein Plattenlabel, Flatline Records. Ne? Das ist
1: eigentlich auch so ein bisschen so aus der Not entstanden, weil wir wir hatten dann halt eine Band, die hieß Tifla und Jalil und mhm. wir haben dann Demo-Tapes rumgesendet und die wurde bei vielen so in der Musikindustrie oder von anderen KünstlerInnen sehr, sehr gut wahrgenommen und ey, das ist super cool und so und wir haben halt äh, versucht darüber Plattendeals zu bekommen. Das hat nicht so wirklich funktioniert und ähm, dann haben wir gleichzeitig Götz Gottschalk aus Solingen kennengelernt, der den Premium Blend Musikverlag hat. Der hatte da schon, keine Ahnung, der hat auch das Management für Curse, der hatte Cool Savage im, im Verlag und so. Er hatte halt da einfach einen riesigen Vorschuss an, an ähm, wie sagt man, Musikindustrieerfahrung. Und mit ihm zusammen haben wir uns dann entschieden, dass es vielleicht eh der bessere Weg ist, erstmal selber. Platten rauszubringen und dann darauf zu warten, dass eben eventuell Angebote kommen von Labels, von größeren Labels und dass man da sowieso einen besseren, einen viel besseren Standpunkt am Ende des Tages hat, in der Verhandlung auch, in der Verhandlungsbasis, weil man jetzt nicht aufgrund von einem Demo-Tape sozusagen da startet. Und da haben wir gedacht, ähm, lass uns doch in dem... Konglomerat sozusagen mit Götz zusammen es Flatline Records gründen oder eben die ja, auch konsequente Weiterführung von Flatline Tapes, die es schon gab, ähm, haben wir dann Flatline Records gegründet und darüber das, die, die erste Tiefler und Jalil EP rausgebracht mit Groove Attack als Vertrieb zusammen und da haben wir dann auch ja, über die Kontakte und, und über das kleine Netzwerk, was wir schon ja auch irgendwie aufgebaut hatten und dass wir eben auch gutes, total gutes Feedback auf so die Demo-Sachen bekommen haben, hatten wir dann Features mit äh, Eisfeld, also Jan Delay, mit äh, Sammy Deluxe und Curse auf dem auf der ersten EP, so auf der Debüt-EP der, der Band und es hat dann schon äh, sehr vernünftige Wellen geschlagen sozusagen, dass man dann auch in dem Juice-Magazin stattgefunden hat. Ähm, man hat gut, ganz gut Platten verkauft über Groove Attack und dann war natürlich auch dann das Interesse von von Major Labels halt da. Und dann kamen wir halt mit äh, Warner Music, Universal, Def Jam Germany und was es da gab, eben gesprochen.
0: Warst du da jetzt auch ein Bandmitglied oder wie, wie war das?
1: Ja, also ich war natürlich, ich war Geschäftsführer des Labels, aber Schuster war der DJ der Band. Dann mhm. konnte er aber mal ein Jahr lang nicht, dann war ich wieder ein Jahr lang DJ der Band. Dann haben wir mal ein weiteres Jahr haben wir dann ähm, zu zweit äh, DJ von Tifla und Chalil gemacht, weil das irgendwie mehr Sinn ergeben hatte. Aber, aber ich war jetzt nie direkt Bandmitglied aber hab natürlich sehr, sehr viel, also die ganzen grafik -Sachen, Koordination, alles, was man als Label macht, das ging natürlich über meinen Tisch und habe da, äh, ja, sehr viel Herzblut, Zeit und äh, alles Mögliche reingesteckt. Auf jeden Fall. Und äh, Plattenpapst, das gab es dann auch noch, das war dann wenn äh, Sonys Reisen, war da noch eine Single von von Plattenpaps mit Tiefler und Jalil und das kam halt auch ganz gut an und, und so in diesem Verbund mit der ersten EP, hat das so ganz gut Wellen geschlagen und man hat dann eben ähm, ja, ein paar größere Labels an der Angel gehabt, mit denen man da verhandeln konnte.
0: Ach, wo ist das rausgekommen? Auf Jive oder so? Ne? Nee, auf der
1: Jive for Curse. Das, also wir sind dann, haben dann den Deal mit Warner Music gemacht. Im Rennen waren auf jeden Fall Warner Music am Ende und Def Jam Germany, die mit Universal angeschlossen waren. Und ich weiß auch noch, dass es da dann so eine große Def Jam Germany Party in Berlin im Silver Wings gab, wo dann äh, Leah Cohen der damals der Def Jam Chef war und sehr auch eine, eine, ja, ein sehr, sehr bekannter ähm, Label-Manager und äh, Musikindustrie-Typ gewesen ist, der jetzt mittlerweile äh, YouTube leitet. Ähm, er hat damals auch schon sehr Werbung gemacht und mit auf seiner unnachahmlichen amerikanischen Art, dass wir doch als Tiefland Jalil zu Def Jam Germany sollten. Und äh, wir haben das dann aber abgelehnt, weil... Ähm, wir uns da irgendwie so in dem Ganzen nicht so wohl gefühlt haben. Bei Warner Music, da ging es auch mehr darum, dass wir als Flatline das eben sozusagen alles koordinieren und nach außen bringen und, und Warner eben uns da so mit seinen major Arm unter die Arme greift.
0: Wir müssen jetzt schon irgendwie so in den Anfang 2000ern sein.
1: Genau, das erste Tiefland jalil album mit Warner Music 2001 rausgekommen. Mhm. Und zum gleichen, zum selben Zeitpunkt ist das Splash halt, also 99 war es das erste Mal Open Air, das war halt noch total chaotisch, und aber ein totaler Überraschungserfolg, weil weil alle eben der Meinung waren, äh, was, sie macht ein Hip-Hop-Festival, das kann ja nie funktionieren, das gibt ja nur gemischte Festivals, das ist ja totaler Quatsch. Selbst so Hip-Hop-Agenturen haben dann gesagt, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, die waren sehr, sehr skeptisch und haben uns alle abgeraten, das zu machen und gleichzeitig ist das natürlich auch so ein bisschen gerade an dem Punkt gewesen, wo Rap aus Deutschland sehr, sehr erfolgreich wurde, auch mit Beginnern und so. Die hatten ja 2000 oder 99 so einen Peak, äh, wo die mit Liebeslied und so durch die Decke gegangen sind und das war dann auch das erste Splash-Open-Air und es war natürlich dann
0: … Da kam äh, alles zusammen irgendwie, ne?
1: Da kam alles zusammen, genau. Und, und parallel lief dann noch Tifa Jalil, mit denen sind wir irgendwie durch Deutschland getourt, auf verschiedenen Champs. Das heißt, da hat man auch wieder das Netzwerk erweitert und Gleichzeitig haben sie so ein bisschen als Maskottchen für dieses Festival gegolten und haben da die Fahne hochgehalten und, ähm, ja, also es ist dieses Konglomerat aus diesen verschiedenen Dingen mit Flatland Records, Splash und Tifler und Jalil hat das dann so alles so ein bisschen, ähm, zu so einem kleinen Erfolg, ne? Also man, jetzt in der Historie gesehen hat ja Tiefler und Jalil jetzt nicht die, ist ja jetzt keine, keine, äh, Band, die man jetzt als erstes nennen würde, wenn man jetzt über 90s Rap aus Deutschland oder Anfang 2000er Rap
0: denken. Na, ja, ich glaube, im Zusammenhang mit Splash wird schon immer mit deinem Namen und mit Flatwan, das kommt schon immer hoch wieder. Ja, ein
1: bisschen schon, ne? Aber eben jetzt nicht so so ein Einfluss wie jetzt eben Beginner oder oder Dynamite Deluxe oder sowas hat. ne?
0: Ja gut, die gibt's halt genau. noch, ne?
1: Aber die waren auch einfach weit, weit erfolgreicher, das muss man eben sagen. Aber so alle diese kleinen, kleinen Teilerfolge haben so in der in der, in der Summe dann irgendwie dazu geführt, dass es eben irgendwie erfolgreich wurde. Und auch das, das Festival natürlich dann so ein sehr, sehr schnell einen großen Peak hatte.
2: Jetzt sind wir ungefähr zehn Jahre später, aber auch nicht, denn hier schwimme ich zeitmäßig total, denn ich möchte zu Uptowns Finest Podcast kommen. Ich habe Einträge gefunden, die bis 2010 zurückreichen. kann es sein? Das heißt, spätestens ab 2010 gab es schon diesen Podcast von dir? Ähm, den Podcast gibt es
1: also wahrscheinlich 2006, 2007. Wir waren damals das weiß ich, auf jeden Fall der erste Rap-Podcast aus Deutschland. So, Es gab da nichts Vergleichbares, weil eigentlich noch niemand das Medium-Podcast genutzt hat. Also Uptown's Finest mit dem Namen und das, dasselbe, das ist ja als Radioshow entstanden im, im Chemnitzer Radio und das ist relativ früh entstanden. Das ist schon 1997. Dann haben wir diese Radioshow gemacht, Uptown's Finest. Ja, die haben wir da halt, keine Ahnung, am Anfang war das einmal im Monat oder so. Das war schon viel, dass man das äh, schaffen konnte, wir haben natürlich nach New York geschielt, da gab es irgendwie Hot 97, die jeden Tag 24 Stunden Rap gespielt haben, das war unvorstellbar und wir hatten dann irgendwie einmal im Monat eine Sendung und haben uns natürlich da, ja, sind da halt irgendwie gewachsen damit und haben dann das erstmal alles nur lokal mit Radio gemacht, aber eben gleichzeitig das auch so genutzt, dass wenn ich jetzt in, in New York, also wir sind 96 zum Beispiel nach New York geflogen mhm. und habe dann über das Radio halt äh, Leute angerufen und habe dann versucht eben Interviews zu organisieren, so, so wie Big Radio Station von Germany, blablabla. Bla, bla, <lacht> ne? ähm, die konnten ja nicht sehen, dass das total klein war und habe dann irgendwelche Platten rumgedreht und habe geguckt, wo kann man hier anrufen und habe dann einfach angerufen und hab dann äh, versucht, Interviewtermine in New York auszumachen und habe dann auch tatsächlich irgendwie Ghostface Killer von Wu-Tang okay. irgendwie interviewt, ja. in New York auf der Straße sogar, weil wir irgendwie keine Ahnung, dann in New York waren und da angerufen haben. Dann hatte ich so eine Managerin von ihm mhm. und die meinte: Ja, ja, wir sind gerade im Sony Center. Da, 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 kommt da mal hin. Das ist dort und dann, ey, wir müssen jetzt los. Ich muss das alles einpacken. Wir waren noch <lacht> in einem Hostel und sind da hingerannt. Und dann war das schon so spät sozusagen, dass er schon aus diesem Sony Center raus, also unten aus diesem Hochhaus rauskam und wir aber noch, äh, ja, gecheckt haben. Und dann haben wir ihn auf der Straße mit Donner zusammen noch so ein Interview für die Radioshow gemacht. Das heißt, wir haben das sehr, sehr früh versucht natürlich zu nutzen und dann gab es die Mixtapes und die Mixtapes haben auch so ein bisschen davon gelebt, dass man äh, das haben wir natürlich von den Amis abgeguckt, die hatten dann immer so Shoutouts von ja Yo, what up, this notorious B.I.G., you listening to DJ Clue und so ein Kram und da haben wir natürlich, das das haben wir natürlich auch versucht und, und, und genau in demselben äh, Ding, wie wir da Labels angerufen haben, habe ich auch einfach irgendwie versucht da über 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 das Telefonieren ja. Shoutouts von Künstlern zu bekommen und äh, das, das wir hatten halt die Möglichkeit, in dem Radio konnte man äh, Telefonate aufnehmen, ne? Und da haben wir dann einfach gedacht, okay, komm, wir setzen uns an den Rechner, nehmen da Sachen auf und rufen einfach an und probieren das. So habe ich natürlich bei Bad Boy Records angerufen. So, hey, it's Ron von Radio T in Germany, can I speak
2: to Puff Daddy? Ja, ja einfach ja. machen, ne?
1: Ja, einfach machen. Man würde das heutzutage denken, na, was bist du für ein dummer Idiot? So, ne? Warum? Also das weißt du doch selber, dass das nicht funktioniert. Nö, das hat vielleicht auch fünfmal nicht funktioniert, aber einmal hat es funktioniert und das war dann halt habe ich bei Fat Joe im Laden in der Bronx angerufen, der hatte so einen Klamottenladen und dann sagt der Typ mir, nee, der ist jetzt nicht da, aber der ist in zwei Stunden wieder, da. ruft doch in zwei Stunden nochmal an. Ja. Also haben wir nachts um drei oder so in dem Radio gesessen, haben zwei Stunden gewartet bis um fünf oder, nee, so war es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie nachts und haben dann nochmal angerufen und dann sagt, ja, hier ist Fat Joe, bla, bla müsst euch aber beeilen, mein, mein, meine Batterie ist gleich leer oder mein Akku ist gleich alle vom, vom Telefon. Ne? <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, can you give us a shout-out for our mixtapes? Das DJ Ron, DJ Little T und dann, gibt er uns da so einen Shoutout, wir haben das aufgenommen und ich sage, ich schwöre dir, wir waren die stolzesten Kinder von Chemnitz <lacht> zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns dann so auf, auf Tape irgendwie ein Instrumental von, von ihm äh, genommen und haben das, den Shoutout drüber gelegt, sind durch Chemnitz gefahren und haben gedacht, wir sind die größten Motherfucker. <lacht> äh, ja, und, und das hat uns halt diese Radiosendung so ein bisschen bedeutet. Ne? Also im, im, Es war natürlich nur im Kleinen, es war einfach nur im Kleinen in der, in der Region, aber es hat uns sehr viel Dinge irgendwie ermöglicht, das sagen zu können, auch Interviews zu führen in Deutschland oder eben auch in New York, wenn man da war. Und ähm, das haben wir dann halt im Zuge des Internets natürlich versucht, auch sofort größer zu machen und äh, deutschlandweit oder äh, blöd gesagt weltweit verfügbar zu machen. Deswegen sind wir dann sehr sehr schnell auf diese Podcast-Nummer gekommen und ähm, haben das dann ja gewisserweise auch illegal, weil man durfte ja eigentlich in den Podcast sollte ja eigentlich keine illegal, also keinem man hat ja keine Rechte von dieser Musik gehabt, die man da gespielt hat. Aber man hat das einfach auch gemacht. ne? Und äh, da ist auch nichts passiert, weil das war ja alles noch so klein und das Podcast-Thema war...
0: Ihr wart mal wieder die Ersten.
1: Das, ich sag das immer ungern, aber es ist halt einfach... Äh, weil es klingt so ein bisschen, als wenn man von sich total eingenommen, aber es ist halt irgendwie ein Fakt. Ne? Nee, wir aber ich, ich
0: glaube auch, So, wir hatten ja im Vorgespräch einmal so, also ich glaube, das Timing war schon immer ein bisschen auf eurer Seite. Also das geht ja jetzt auch gar nicht darum, ob man der Aller aller allererste war, sondern einfach nur dass zu einer Zeit, wo, also Podcast, ich weiß gar nicht, wie man das damals gemacht hat, das hat man sich wahrscheinlich einfach runtergeladen oder?
1: Na, man musste einen RSS-Feed selbst anlegen ne? und, und äh, es gab eine Funktion, da konnte man diesen Podcast ähm, über eine Telefonnummer abspielen. Das heißt, der hat diesen der Podcast hat dann diesen RSS-Feed genutzt und in der Zeit gab es dann eben die Möglichkeit, dass du mit deinem Handy sagst, ich rufe jetzt eine Nummer an mhm. und da spielst du die neueste Folge vom Uptowns Finest Podcast ab. Da brauchtest du dann nicht den Podcatcher oder das komplizierte Podcast-Verfahren, was damals noch nicht so bekannt war bei allen, sondern haben gesagt, ey, ruf da diese Nummer an. Und ähm, spiele den letzten Podcast ab und höre dir den übers
2: Telefon an. Also Uptown's Findest, das muss ich mir mal nachtragen, machst du mit Fast Five zusammen. Ne? Es gibt inzwischen hunderte Folgen und inzwischen auch wieder ja. 25 Folgen. Es ist kompliziert, es gibt verschiedene Formate. <lacht>
1: ja. Es ist, es war wirklich am Anfang, oder es ist sehr, sehr lange eine klassische Radioshow gewesen, mhm. äh, wo wir einfach Musik gespielt haben. Ich habe aufgelegt, das heißt, es ging auch ein bisschen um, um mein DJ-Dasein. und wir haben halt klassisch moderiert, haben über die Songs gesprochen, haben News vorgestellt und so weiter und so fort. Das haben wir immer als Podcast dann schon online gestellt, ab so 2006, mhm. 2007 bin ich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, mhm. ähm, so in dem Zeitraum. Und dann haben wir natürlich auch immer Interviews in den Sendungen gehabt und von Sido, Casper, Haftbefehl oder sowas und dann habe ich mir irgendwann gedacht, weil es dann auch diese amerikanischen Podcasts gab, wo einfach nur gelabert wurde und keine Musik lief und das nicht irgendwie mit Jingles und all das, sondern der klassische äh, Talk-Podcast, den man heute kennt und da habe ich mir gedacht, ich das muss ich auch machen, einfach länger Interviews führen und ausführlich und habe dann immer gedacht, ich muss das machen, ich muss das machen, habe es aber nie gemacht. Und dann habe ich so gespürt, dass es das irgendwie immer mehr Thema wird und äh, andere Leute mich fragen, wie machst du das und so. und Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt ins kalte Wasser springen. Ähm, ich muss das jetzt richtig so machen, weil sonst sind es wieder andere Leute, die es irgendwie zuerst machen. Und dann habe ich äh, einfach gesagt, ich fange jetzt an, auch wenn ich jetzt nicht den krassesten Gast habe. Das mein erster Gast für diesen Laber-Podcast war Kosta Meronianjakis. Er ist ähm, bekannt als Rapper für Ilmatic und hat bei 3P mit Moses ganz viele Sachen gemacht und mit Sabrina Settler und ist aber dann so in die Comedy Schiene und hat äh, ja macht Standup Comedy. Okay. Und das war tatsächlich so die erste die erste Folge, die ich dann mit ihm äh, die erste Talk-Folge, die ich da mit ihm aufgenommen habe und wir haben da so sehr viel ja, über seinen Weg gesprochen und und äh, das habe ich dann fortgeführt und ja, habe dann das eben mit Künstlerinnen gemacht einfach.
0: Und die Radiosendung, auf welchem Radiosender lief denn das?
1: Das lief in Chemnitz auf Radio T und das ist halt so das ist halt so das äh, freie Radio von Chemnitz und ähm, die haben natürlich trotzdem auch ein großes, großes Standing hier in Chemnitz und in der Region. Ähm, aber es lief halt eben nur in, in so gewissen terrestrischen, äh, in, in den terrestrischen Möglichkeiten des UKW-Radios. Ne? Das heißt, es lief dann natürlich über die Region ein bisschen über Chemnitz hinaus, aber eben nicht weit und das war uns immer nicht genug. Du hattest ja gesagt, du wusstest früh, dass du zum Radio willst. Wie bist du denn zur T gekommen? Es gab tatsächlich eine vor uns eine Radiosendung mhm. und die haben uns als Gäste eingeladen damals und dann haben wir das erste Mal dran geschnuppert und irgendwie war er, der das damals gemacht hat, hat gesagt, ey, musst du dann weg oder ich also konnte, hat nicht mehr in Kennenlnens gelebt, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, auf jeden Fall hat er so ein bisschen die Lust daran verloren und dann, das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen, da haben wir dann...
0: Takeover.
1: Ja, genau. haben wir jetzt die Redaktionssitzungen gesetzt und äh, unsere Ambitionen erzählt und... Ähm, haben das so ein bisschen übernommen und neu benannt und, und dann unsere Sendung da gestartet.
2: Äh, ich springe jetzt mal. Acht Jahre nach vorne, ungefähr, Pi mal Dom. Ähm, dann gibt es nämlich das Konzert Wir sind mehr gegen Nazis in Chemnitz 2018. Wie kam es dazu? Es
1: gab ja im August 2018, gab es hier ähm, eine Tumulte in der Stadt in Chemnitz. Daniel H. wurde von, Kopf 2. Syrern äh, erstochen und das hat natürlich so die rechte Szene extrem auf den Plan gerufen und die haben dann so, ich in, in der im nächsten Tag ging das halt los, dass die halt richtig hier äh, aufgelaufen sind und ähm, teilweise gab es Hetzjagden gegen äh, Migrantinnen und ähm, ja, es war richtig gruselig. Montag darauf, also von einem Wochenende, das ist dann am Wochenende passiert, und am Montag gab es dann diesen erst, die erste große Nazi-Demo. Und das fühlt sich, also man war wirklich so ein bisschen in Schockstache, weil Chemnitz auf einmal, einmal in, in allen Medien war und man war total hilflos. Man hat gedacht, ach du Scheiße, so krass. Und ähm, dann bin ich natürlich zur D Gegendemo gegangen. Aber da hat man auch gemerkt, dass die Polizei total unterbesetzt ist, dass es eben echt gefährlich gerade alles hier ist, weil irgendwie auf der einen Seite 5000 Nazis stehen und auf der anderen Seite irgendwie eine Gegendemo. Aber das musste man musste da sein, weil das einfach man kann es nicht beschreiben, das war, also man war so ein Schockstar man wollte irgendwas dagegen tun, irgendwas musste passieren, man konnte das nicht so stehen lassen, dass das Chemnitz ist und man wollte das auch nicht so richtig wahrhaben und aber tatsächlich war es eben sehr, sehr gefährlich und, und die äh, Nazis tatsächlich auch in der Übermacht und ähm, dagegen wollte man sich wehren und dann ist sehr schnell ähm, der Gedanke dieses Konzerts entstanden, das ist so aus der Feder von, von Felix Kummer und von Kraftklub ähm, entstanden, mhm. gemeinsam mit Landstreicher aus Berlin und dann den Splash-Leuten hier in Chemnitz, hat, hat man dann versucht halt relativ schnell so eine so ein ähm, ja so ein Statement zu setzen, dass die Stadt jetzt eben nicht dafür stehen sollte, weil man wusste okay, das ist das also ich hatte sofort das Gefühl, das hat mich an Rostock-Lichtenhagen erinnert so und ich weiß, dass wie wie stigmatisiert dann so eine Stadt mit diesen Sachen ist und ähm, deswegen war das total, das hat mich so, als ich dann gehört habe, dass das organisiert wird habe ich so ähm, das erste Mal nach zwei, drei Tagen so ein bisschen wieder gute Laune bekommen, weil ich das Gefühl habe, okay, äh, es entsteht was, es ist, man macht was dagegen, man ist nicht so machtlos und ähm, ja, am Anfang hieß es nur, es soll ein kleines Konzert von Materia und Casper am am kopf geben, da gab es vorher schon so Konzerte in dem Stil und sollten Schuster nicht auflegen und dann hat sich das immer weiter vergrößert, dann hat man noch die Toten Hosen gefragt mhm. und Nura und Trettmann, also es wurde dann einfach richtig groß ja, so also ist dieses Wir-sind-Mehr-Konzert entstanden und ähm, wenn ich jetzt gerade so in der Retrospektive mit Menschen darüber spreche, die da auch sehr viel an der Organisation mitgearbeitet haben, dann ist das was, was so glaube ich nie wieder stattfinden könnte, weil wenn man, wie sagt man, dass es sicher ist, dass es äh, alles Sicherheitsbedenken für 60.000 Menschen in, mitten in der Innenstadt mit Straßenbahnschienen und allem drum und dran, ich glaube das war dann durch diesen Handlungsbedarf, den jeder gespürt hat, auch die Stadt selbst, ne, ist das überhaupt erst möglich geworden. Weil sonst hätte man das, glaube ich, unter allen Aspekten sagen müssen, das ist viel zu gefährlich. So. Da, da kann viel zu viel passieren.
0: es also war so irgendwie aus dem Nichts ziemlich spontan, ne? So ein bisschen wie das erste Splash.
1: Ja, genau. Das, das, Damit hatte man ja so in dem Kreis halt irgendwie auch Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es zwei Wochen oder eine Woche später war. Es war sehr, sehr schnell. Und... ähm, ja, das war halt wirklich krass. Da haben ganz viele Menschen, die daran gearbeitet haben, nächtelang nicht geschlafen. Und äh, ja, also das war wirklich krass. Und ähm, dann hat man ja auch so eine Unterstützungswelle erfahren. Aus ganz Deutschland kamen irgendwie Busse nach Chemnitz, weil alle auch genau das, das Gefühl hatten, die dürfen jetzt nicht alleine lassen damit. So, wir stellen uns alle irgendwie dagegen. Und natürlich hat das jetzt... Ähm, nichts grundsätzlich verändern können, außer dass man eben den Menschen, die hier in der Stadt leben und sich dagegen engagieren und dagegen sind mhm. und äh, ein großes, äh, große Motivation gegeben, ne? dass man nicht alleine dasteht und dass man eben mehr sind, dass wir manchmal die, die stille, die stille Mitte sind und vielleicht äh, nicht so gehört werden und äh, weil man sich eben nicht so äh, ähm, ja immer über die Brüstung lehnt und rausschreit was man denkt so hat man das so hat, so hat man halt das Gefühl bekommen man ist nicht alleine und man ist mehr und äh, das war halt also extrem extremer Gänsehaut Moment und dann auch da auflegen zu können ich wusste das war für mich so ey, ich muss da unbedingt auch auflegen
0: was ist dir hängen geblieben von dem Abend also das war ja relativ erfolgreich, ihr wart mehr, 60.000 Leute haben die Nazis nicht da zusammengekarrt, das muss man ja auch sagen, die karren ja auch immer äh, aus allen Bundesländern die Leute zusammen und ihr habt das wirklich geschafft.
1: Ja, ich fand es immer so ein bisschen,
0: am Anfang fand ich es ein bisschen
1: einen blöden Namen, weil, ähm, ja, das ist so, ja, irgendwie nicht so richtig, ich weiß nicht, also ich fand es nicht so gut, dass wir sind mehr zu nennen, so, aber für das, was es eben darstellen sollte, hat das natürlich eine große Wirkung gehabt. Ja, das hat einfach, das war komplett, ein kompletter Gänsehautmoment, so zu sehen, wie viele Menschen da sind, wo diese ganze Innenstadt voll ist und einfach so diesen Support, der man erfahren hat von allen möglichen Leuten. Also ich kannte ganz viele Berliner irgendwie, die gesagt haben, hey, ja, Universal kommt mit einem Bus und die kommen mit einem Bus und da kommen, aus der Firma kommen welche mit einem Bus und so. Also es war so, so viel Unterstützung da um zu sagen, wir sind mehr und wir zeigen das jetzt. Das war einfach genial. Also und das hat einfach Gänsehaut ausgelöst. So und natürlich, ähm ja, die ganzen Bands, die da gespielt haben und so, dass, dass das so kurzfristig so entstanden
0: ist und alles. Das war schon crazy. Das wurde aber nicht übertragen, ne? Also es gibt ein paar Aufzeichnungen auf YouTube auf jeden Fall, das kann man sich alles noch angucken. Da gibt es auch so einen Bühnenmitschnitt und so. Genau,
1: das wurde, das wurde komplett auf YouTube übertragen.
0: Ich habe das auf jeden Fall über den Podcast von Josie, die macht ja deine Homegirls relativ erfolgreich, ähm, da habe ich das alles mitgehört. Das war aber dann eine Woche später oder so, als es rauskam. Irgendwie war ich dann ganz äh, im Glück, weil man hat im Fernsehen im Rest von Deutschland nur diese negativen Bilder gehabt und das ist äh, live dabei. Das war, glaube glaub ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl.
1: Also das, das hat einfach mal... Andere, es hat mal andere Bilder aus, kennen wir jetzt nach außen gesendet. Das war für uns natürlich auch ganz wichtig.
2: Also du hattest diese Schock, diesen Schockmoment, wo einfach medial krass negativ News rumgehen. Du hast ja eine Stadt, wo, wo Menschenhetze stattfindet und äh, dann dieses Konzert dagegen gesetzt. Das war auch auf Twitter äh, total aktiv. Ne? Also erst dieser Schockmoment und dann ja. auch... Ähm, die Reaktion mit dem mit dem Musikkonzert-Festival, wie ich das jetzt nennen mag.
1: Das verbreitet sich ja eh immer alles gerne dann über Twitter. Und ich muss gestehen, ich hab wirklich die ersten zwei Tage habe ich nur irgendwie Twitter-Hashtag Chemnitz und äh, irgendwie so eine Schockstache. Es war einfach zu krass alles. Und dann war eben das Wir sind mehr so der erste Lichtblick nach mehreren Tagen, wo man gemerkt hat, okay, jetzt jetzt tut sich was, jetzt, jetzt kann man irgendwie was dagegen setzen.
0: Ja, auf jeden Fall war das ein krass positiver Marker dann auch in dieser... Stadtgeschichte von euch.
1: Ja, total. Es, es war ja auch höchst politisch, das Ganze. Und äh, deswegen ist es natürlich, hat das eine ganz andere Tragweite als jetzt ein Splash-Festival jemals. Ich meine, das, das da wurde in der New York Times drüber berichtet und äh, solche Sachen. Das heißt...
0: Es war nicht ja. nur diese Hip-Hop-Bubble vielleicht auch deswegen, ne?
1: Nee, gar nicht. Ja, Das kam ja wirklich so aus der Feder von Felix Kummer und äh, Kraftklub.
2: Ja, und, und die haben sich da halt extrem ins Zeug gelegt, das alles über die Bühne zu bringen. Ich springe jetzt nochmal, diesmal aber nur drei Jahre. 2021 kommt die Doku We Wear The Crown of äh, Art raus, eine äh, Hip-Hop-Doku. Ich glaube, es geht um 40 Jahre deutschen Hip-Hop, kann es sein. Und da hast du mitgewirkt. Ne? Genau,
1: also es geht ähm, genauer gesagt um, man macht da so ein bisschen die feine Unterscheidung, es geht um 40 Jahre Rap aus Deutschland, eben nicht Hip-Hop. Oh,
2: Entschuldigung.
1: Ähm, ist gar nicht schlimm, weil ich, also das sagt auch Falk Schacht, der, der Teil, ja auch Teil davon ist, auch sehr gerne, aber ähm, es ist tatsächlich eher, geht es um Rap und Sprechgesang. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht so sehr darüber berichten wollen, nur was kulturell, also in, in dieser Hip-Hop-Kultur mhm. passiert ist, sondern auch über Bands und äh, KünstlerInnen, die Rap genutzt haben als, als Tool, also Sprechgesang. Und da, da fallen dann halt eben auch Bands rein, wie die Erste Allgemeine Verunsicherung, Falco oder... Ja, oder auch diese Euro-Dance-Welle mit Snap und Technotronic und so. Da, da wurde ja auch gerappt. Ne? Und das wollten wir eben nicht außen vor lassen. Ja. Und ähm, deswegen äh, die kleine Korrektur, 40 Jahre Rap aus Deutschland. Und tatsächlich hatten also René Kästner von dem Isle of Graffiti Podcast und äh, Falk Schacht, die hatten so die Idee, das zu machen, weil der René hat schon für Arte einige Graffiti-Dokus gemacht, mhm. und, äh, The Rise of Graffiti. Und die hatten dann gesagt, kann man dasselbe nicht auch für, für Hip-Hop oder Rap aus Deutschland irgendwie übertragen. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte eine ähnliche Idee, lustigerweise, weil ich die Netflix Hip-Hop Evolution gesehen habe und hatte das schon länger in meinem Kopf mhm. und hatte mit René zu tun und habe ihm gesagt, ey, ich hab da so eine Idee, man müsste mal so eine Hip-Hop-Doku und dann, ja, ja, ich bin da vielleicht dann was dran mit Falk und so, vielleicht sprechen wir da nochmal so. ja. und dann ein halbes Jahr später oder so gesagt, ey, lass es doch mal Treffen so. und dann habe ich, da gab's, die Jungs hatten das schon ein bisschen länger in Planung ja. und dann bin ich noch dazugekommen und dann haben wir halt, ähm, ja, an der Konstellation René, äh, Falk Schacht und ich ähm, diese Doku ähm, organisiert das heißt eben die ganzen Interviewtermine koordiniert, die Interviews geführt und äh, ja, so ist es dann entstanden. Und dann haben wir, es gibt jetzt eben die erste Staffel We, We Wear The Crown auf, auf Arte und auf YouTube in, in sieben Episoden erzählt.
0: Ähm, ja von, von den 80ern bis jetzt. Ich habe auf jeden Fall auch noch was gelernt. Was hast du gelernt? Nee, ich fand es, was du gerade gesagt hast, diese Verbindung von auch nicht Hip-Hop gelabelten Artists, ja, zum Beispiel auch, wie die Verbindung war von tobobi wie das dann zu Snap wurde und wie dieser Eurodance, das lief ja dann in Amiland auch. Das war dann, Deutschrap lief ja nie in Amiland am Anfang. Also sorry, das war groß, aber das, so groß war es dann auch nicht.
1: Das geht mir ganz genauso. Ich habe da auch ganz, ganz viel ähm, neue Dinge gelernt und, und mich da mit Dingen beschäftigt, die ich vorher nicht so tief irgendwie drin war.
0: Man kann nach 30, 40 Jahren immer noch Sachen äh, Zusammenhänge lernen, wo du dachtest, ach krass, ja.
1: Ja, na, auch weil, weil ich die 80er ja nicht aktiv miterlebt habe. Ne? Mhm. Also Bei mir geht das so, das, das bewusste Wahrnehmen ja eigentlich so in den 90ern los und dann hat man in den 80ern, das hat man natürlich alles mitbekommen ja. und ähm, natürlich hat man so, die, das alles, was 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 gab, schon irgendwie wusste man, aber so die ja, Verbindungen oder was das für Einflüsse hatte, hatte und zum Beispiel auch in den Interviews dann auch gemerkt, wenn dann ein David P. von Main Concept oder ein Fettoni davon spricht, dass die auch irgendwie erste allgemeine Verunsicherung gehört haben und das schon irgendwie cool fanden und aber vielleicht nicht so richtig wussten, warum so, aber weil die irgendwie, ja, coole Reime irgendwie und, und irgendwie eine lustige Pointe hatten und das hat ja schon ein bisschen trotzdem so eine gewisse Rap-Affinität gehabt. Und das fand ich halt sehr erstaunlich in den ganzen Interviews, die wir geführt haben, dass dann auch Falco oder so, dass ein Young Huren Falco schon irgendwie auf dem Schirm hatte oder Moneyboy und so, so auch mit der Wiener Geschichte und so, dass, dass da überall Verbindungen da sind. Und das ist halt schon einfach nochmal so rausgekommen, auch für mich da aus dieser Doku. Da habe ich nochmal viel gelernt und mitgenommen.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn wir mal ins Hier und Jetzt gehen. Wenn du so morgens aufstehst, wie, wie kriegst du dich up to date? Also du bist schon bekannt als jemand, der immer auch ein bisschen mit der Zeit geht. Wir haben das jetzt gerade auch so ein bisschen gemerkt, dass du auch schon Sachen gemacht hast, wo die noch nicht groß waren und Jan Delay hat mal gesagt, er würde mal gerne so einen Style-Kalender von dir machen, weil du jedes jede Splash, quasi das Hip-Hop-Outfit getragen hast. Was hat er dir auch im Interview mal irgendwann gesagt?
1: Genau, das, das hat er dann wiederum bei sich auf einem YouTube-Kanal irgendwie in einem Talk mit Tretmann erzählt. Das so ein DJ Ron Style-Kalender machen
0: will. Das, das habe ich äh, sehr überrascht. Und du hast es dann aber gepostet auf deinem Instagram und da sind wir jetzt, was machst du morgens als erstes an, wenn du wenn die News ähm, checken willst? Dann checke ich nicht mehr als erstes, was ich für Klamotten anziehe. Man muss dazu sagen, dass es,
1: äh, ja, es gab schon eine Zeit, wo man sich sehr, sehr Fashion interessiert hat und irgendwie da immer so up to date war mittlerweile. Ähm, ja, versuche ich da so ein bisschen ruhiger zu sein, sage ich mal, und jetzt nicht jeden Trend mitzumachen. Ähm, das heißt, ich laufe jetzt nicht mit äh, Balenciaga-Gummistiefel und Hassmaske durch Chemnitz oder Lichtenwalde, <lacht> wie Kanye West in dem Fall, sondern, ähm, ja, geh es ein bisschen ruhiger an. Aber du weißt das schon Bescheid. Also das ist schon... <lacht> ja, ähm, ich höre halt schon sehr viel Musik und ich höre vor allen Dingen sehr viel neue Musik. Das mhm. heißt, ich beschäftige mich tagtäglich mit neuer Musik ähm, und tue mich zum Beispiel auch schwer, was ich vorhin erzählt habe, äh, dass ich die Far Side Lab Cap in California Platte aufgelegt habe, das mache ich sehr selten, mich so in so einer Nostalgie-Wahn ähm, zu suhlen und mich da wohlzufühlen. Ähm, das mache ich sehr sehr gewählt, weil natürlich hat man da so geile Erinnerungen dran und eine geile Zeit und ach, das war so cool. Ähm, aber tatsächlich konsumiere und höre ich viel, viel, viel mehr neue Musik und ähm, beschäftige mich damit. Das habe ich zu Zeiten von Uptowns Finest, von der Radioshow natürlich gemacht, aus, aus Gründen der Radioshow, weil man da einfach immer neue Musik gespielt hat. Aktuell ist es so, dass ich zum Beispiel eine Playlist für, für G-Shock äh, erstelle und da auch immer in deren Instagram-Story drei äh, Musiktipps sozusagen abgebe und irgendwie diverse KünstlerInnen vorstelle, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind. Und ähm, da beschäftige ich mich eben, ja, bin da einfach sozusagen, muss da auch am Ball bleiben. Das hat mich natürlich über die Corona-Pandemie sehr gut getragen. Und jetzt kommen natürlich auch wieder die DJ-Gigs dazu. Das heißt, ich muss immer am Ball bleiben und neue Musik hören und deswegen ähm, ja, das ist so der der Antrieb ne und der mich ja, glaube ich auch wenn man jetzt nicht mehr up to date ist, dann ist man irgendwie auch raus also ich kenne viele, die das irgendwann aufgegeben haben oder halt nicht mehr so dran geblieben sind und dann merkt man sehr schnell dass du dann irgendwie ein Jahr später dann nochmal versuchst neue Musik zu hören und merkst schon gar nicht mehr so, es hey, klingt aber alles seltsam, es klingt alles anders ähm, ja, da, da verliert man da so ein bisschen, da hat man den Ball einmal verloren und dann ist man da. aus der natürlichen Entwicklung heraus, wenn ich jetzt kein DJ wäre oder mich mit Musik beschäftige, dann würde ich jetzt in meinem Alter die Musik hören, die ich in meiner Jugend gehört habe und gut ne? und das würde mir gefallen und so geht es ja vielen in meiner Generation, die ich so kenne, ähm, die dann irgendwie einmal im Jahr auf einer Party auftauchen und sich wundern, warum jetzt nicht mehr äh, Snoop Dogg und Dr. Trey läuft, so, sondern
0: aber um die Frage mal zu beantworten jetzt, also machst du Spotify an oder holst du dir die Infos von Freunden oder wie wie machst du es denn?
1: Also ich nutze es tatsächlich sehr viel Spotify, ich ähm, folge auch sehr vielen KünstlerInnen, die ich geil finde, habe dann natürlich immer die Release-Radar-Liste mhm. für mich, wo dann eben die neuesten Veröffentlichungen drin sind und ähm, nutze aber natürlich ganz viele andere Kanäle. Das kann auch einfach nur Instagram sein oder Twitter. Ja. Ich folge auf Twitter einigen Blogs ähm, und man kriegt da über ganz viele Wege irgendwie Dinge mit. So. Also das ist dann schon sehr, sehr breit. Ne? Also, ja. Oder es gibt einen DJ-Pool, wo man drin ist. Man wird teilweise auch bemustert mit mit Songs und das ist sehr, sehr vielfältig, die Möglichkeiten, eine neue Musik kennenzulernen.
0: Sag dann nochmal kurz, die, äh, wie heißt die Playlist, die du da kuratierst für G-Shock?
1: Die Playlist heißt On the Radar mhm. und äh, ja ist auf dem G-Shock Spotify Kanal. Uh, ja, oder auch auf Instagram von G-Shock findet man die. Und da mache ich alle zwei Wochen eben ein Update mit, mit 20, 30 neuen Tracks und die stelle ich dann nochmal in deren Instagram Story ein bisschen vor.
0: Genau, und wer da reinhört, der merkt dann auch sofort, dass du dann schon ähm, ziemlich up to date bist. Also das dazu nochmal. Da ist jetzt nicht so 90s Hip-Hop drin. Nee,
1: nee, gar nicht. Das ist wirklich nur, das, also, das macht, eine Playlist macht für mich ja auch nur Sinn, wenn da irgendwie die aktuellsten Sachen drin sind, um zu checken. Das ist jetzt keine, ähm, äh, wie sagt man, keine ähm, feste Playlist, sondern da kommen jede, also alle zwei Wochen eben 20, 30 neue Songs rein.
0: Also, da möchte ich halt einfach nur mal sagen, ich habe da halt reingehört, ne, weil du mhm. hast mir die ja vorher gesagt und da sind jetzt wirklich Sachen gegen den jetzigen Ukraine-Krieg. Also Oleg ist da zum Beispiel drin. Da muss man sagen, das ist so so aktuell wirklich. Also nicht nur, dass, ja. dass du dann auch aktuell bist und die pickst, sondern halt auch die Art Artists, die können das ja erst vor maximal drei Wochen gemacht haben. Das finde ich schon krass. Ja,
1: also ich nutze tatsächlich nur Songs, die in den letzten, in den zwei Wochen vor dem Update rausgekommen sind. Mhm. Das sind so, da, die nehme ich da rein. Mittlerweile ist es auch meine persönliche Lieblings-Playlist. Das heißt also, es ist sehr, sehr ähm, mein Geschmack irgendwie auch. Ne? Also, es ist gar nicht so taktiert und da muss jetzt irgendwie der neue Shirin David und Capital Bra Song drin sein, sondern mhm. einfach nur, okay, was finde ich jetzt richtig geil und was will ich in der Playlist hören, was ich selber auch höre. Und dadurch kommt es dazu, dass ich dann auch gerne selber in der Playlist höre, weil ich einfach, weil das gerade meine aktuellen Lieblingssongs auch sind.
0: Ich habe da eine gehört, die hatte ich vorher noch nie gehört. Ellie Preis aus Österreich, glaube ich. Ja genau es ist mega cool, also das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber Shirin David und so sind auch mal dabei, ne, also das ja,
1: ja, also ich mache da, also ich, ich versuche da jetzt auch nicht so zu, zu unterscheiden, also wenn es ein guter Song ist, ist es ein guter Song, ne, und, und das hat natürlich auch Shirin David hat gute Songs und äh, und auch Eli Preis aus aus Wien, auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr spannende Künstlerin und das versuche ich immer auch immer nur so ein bisschen, ähm, ja, ein paar neue KünstlerInnen vorzustellen, Paula Hartmann zum Beispiel ist auch so eine die ich sehr sehr cool finde und äh, wo, wo richtig viel gerade irgendwie passiert und wo ich sehr gespannt bin, wo die Reise dahin geht. Was machst du denn
0: noch so? Ich habe gehört, du legst auch noch auf.
1: <lacht> naja, also wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, dann ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich jedes Wochenende auflege. Aber das hat mich ja, äh, ja, da hat mich die Welt gelernt, dass man, das, dass das ist nicht in Stein gemeißelt ist, dass man das so machen kann. Und dann äh, hat sich das eben alles ein bisschen anders ausgespielt, das Leben, als man das hätte vorher gedacht. Also, wenn du mir 2019 gesagt hättest, dass ich in, von 2020 bis 2022 vielleicht nur 10 Gigs und das auf irgendwelchen seltsamen, ähm, abgezäunten Autokino-slash äh, Live-Konzert mit äh, Picknickdecke <lacht> ist, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Das wäre für mich völlig unvorstellbar gewesen. Und ähm, Tatsächlich ist es eben, haben wir jetzt eine Pandemie und das ist alles nicht mehr so möglich gewesen, wie man das kannte. Und ja, Aber jetzt ist es halt gerade so, dass die Gigs wieder losgehen mhm. und ähm, ich dann natürlich pünktlich zum ersten Gig, den ich gehabt hätte, auch selber Corona mir eingefangen habe. Ähm, und Aber dann, wenn das jetzt sozusagen die Quarantäne vorbei ist, dann äh, ja, lege ich langsam wieder los und es wird zumindest so ein bisschen, naja, Normalität kann man das auch noch nicht nennen, weil ähm, wir wissen auch nicht, was dann im Herbst wie es dann im Herbst aussieht. Aber erstmal sieht so aus, als ob man jetzt ein paar Monate normal in einem Club auflegen kann.
0: Genau. Wo war dein letzter Gegner?
1: Ich glaube, der war in Gera oder in Konstanz. Also ich erinnere mich zum Beispiel in letztes Jahr an Konstanz. Da habe ich so im Bodensee-Forum so ein großes Stadion gespielt mit so Picknickdecken eben. Ne, wo dann so 500 Menschen auf eine Fläche von, wo sonst irgendwie 10.000 rein können. Äh, das war auch so ein cooles Ding irgendwie. Ja. Mein nächster Gig ist da tatsächlich in Chemnitz im Luxor. Das ist so ein sehr, sehr großer, ähm, sehr, sehr große Location. Das ist jetzt mein, mein erster Gig. Ähm, ja, und, ich, und ich bin da mittlerweile ein bisschen nervös, <lacht> weil ich es ja nicht so oft mache und äh, das auch nicht zu Hause üben kann, weil ich selber keinen Plattenspieler besitze. Das heißt, für mich ist das dann immer ein bisschen Live-Probe, Live wenn man dann die Gigs wieder spielt. Weil ich habe natürlich sehr davon gelebt, wenn du jetzt jedes Wochenende auflegst und dann den einen Tag in München spielst, den anderen Tag in äh, Magdeburg oder Aschaffenburg oder Berlin, dann bist du halt einfach äh, drin. So, dann, dann hast du eine gewisse Routine und äh, dann läuft das alles und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Angst da, wenn man das lange nicht gemacht hat und nicht so häufig macht, mm. dass alles funktioniert und dass man das alles so ja, wieder hinbekommt.
0: Na, muss man sagen, dass äh, du im Club jetzt wahrscheinlich nicht so feste geprobte Sets spielst, aber nee, also die Sachen, die, die so in letzter Zeit von dir zu sehen waren, die waren dann doch ziemlich sauber.
1: Nee, es geht gar nicht so das, um das Technische, also, das ist die eine Sache, aber da weiß ich ja, dass die, das 90, 95 Prozent von dem Publikum jetzt nicht so darauf achten, ob irgendwie der Übergang so mega geil war oder ob ich da jetzt einen geilen Triple Flare-Scratch hingelegt habe. Oh. Ja, sondern eher was für eine Musik läuft und das heißt was mir eher so eben, du bist nicht so richtig drin, ich ich arbeite auch weniger wenig mit mit zu ordnen, wo ich irgendwie, da habe ich jetzt irgendwie die Musikrichtung und dann habe ich dann da die den Zeitraum drin, sondern ich arbeite sehr viel aus dem Kopf, oh. sehr, sehr ähm, spontan und dann hast du aber, wenn du es nicht so oft machst, fällt dir dann manchmal nicht sofort irgendwie die passende Richtung ein, was das kannst du jetzt für einen Song bringen und so, du musst dann wieder so ein bisschen eine Routine haben um auch zu verstehen, äh, wie kannst du den Abend leiten und was, wie kannst du musikalisch so, welche Wege kannst du da beschreiten und das ist einfach eher so das, was dann fehlt. Ein DJ lebt sehr viel davon, das Publikum zu lesen und für mich ist zum Beispiel DJing auch, ich sage immer, das ist ein Dialog, das heißt ähm, ich interagiere mit den Menschen, die vor mir stehen und versuche daraus irgendwie für für uns alle, für mich als DJ, für die Crowd, zusammen einen geilen Abend zu machen. Das heißt ja halt nicht, dass ich jetzt irgendwie jeden auf Teufel kommen raus, jeden Hit spiele, sondern ähm, ja, versuche irgendwie so zwischen meinem Geschmack und dem so Konsens irgendwie was, was zu finden, was irgendwie alle glücklich macht und ähm, man lebt davon von der Resonanz, die man da aus dem, aus dem Publikum bekommt. Und ähm, ja, das, das ist halt so für mich das Spannende, weil es gibt ja auch Details, die führen meiner Meinung nach so einen Monolog. Das heißt, die, ich habe jetzt hier mein Set und das ballere ich jetzt da rein und egal was passiert. Und das ist halt für mich nicht mein Zweck, sondern ich suche halt einen Dialog. Das heißt, jeder Abend verläuft läuft für mich anders, weil irgendwie andere Impulse sind, andere Begebenheiten sind und dadurch ähm, ja, ist das irgendwie auch bleibt es für mich auch spannend, so jeder Abend. Habt ihr Bock auf ein Quiz?
0: Oh ja, das wird jetzt Zeit. Mhm.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wurde, es wurde so vor vorangekündigt, aber ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt und ich es ist so eine, eine Mischung aus aus
2: Angst und Vorfreude. Also, wir haben hier ein Quiz. Ich stelle fünf Fragen. Ähm, die meisten Sachen kann man nicht wissen und dann müsst ihr einfach wild raten. Es sind Multiple-Choice-Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt beide ähm, antworten. Ihr könnt euch Zeit lassen. Ihr könnt dasselbe antworten. Ihr könnt euch beraten. Äh, wenn du was zufällig weißt, würde ich nicht sofort reinrufen. Ich weiß es und du sagst die Antwort, weil dann weiß Jakob, dass du es weißt und nimmt dieselbe Antwort. Bock auf ein Quiz? drop quiz. Jetzt kommt das name dropping quiz mit DJ Ron irgendwas mit Chemnitz und ohne Chemnitz. Erstens. Welches Produkt ist ein Kind der Stadt Chemnitz? A. Der Trabant. B. Das Spülmittel Fit. Oder C. Der Robotron Computer.
1: Ich kann eins definitiv ausschließen, aber das wäre ja doof, wenn ich das für dich auch ausschließe. Deswegen schließe ich das für mich im Kopf natürlich nur aus. Jetzt muss ich zwischen zwei Dingen entscheiden. Und das, das Problem ist, dass es halt, wenn es jetzt wirklich einen Kennwitzer hört oder eine Kennwitzerin, die sich da richtig auskennt, dann ist es peinlich für mich. Für dich ist das natürlich absolut
0: unpeinlich. Ja, deswegen. Weißt also du, ich mache dir einfach. Ich, ich gehe jetzt einfach mal vor und rate einfach mal. Also ehrlich gesagt, es gibt eine Sache, da weiß ich überhaupt nicht, woher das herkommt. Also ich weiß, dass Fit ein Ostprodukt ist, ja. aber dass es irgendwie mit Chemnitz in Verbindung steht, habe ich noch nicht gehört. Mhm. Das hätte aber genauso sein können, weil ich denke, der Trabant wurde an zwei Standorten gefertigt und einer ist, glaube ich, echt auch in der Nähe. Mhm. Aber Chemnitz wäre mir eigentlich neu. Und Robotron... Hm. Dachte ich eigentlich immer, das wäre irgendwie bei Dresden oder Leipzig gewesen. Ich, ich würde einfach Trabi sagen. Nimmst du Trabanten?
2: Okay.
1: Gut, also Trabant ist das, was ich definitiv ausschließen
0: kann, weil der wird in
1: Zwickau hergestellt oder wurde in Zwickau hergestellt. Ist nicht weit von Chemnitz, das stimmt, also du bist nah dran, aber das kann ich definitiv ausschließen. Ähm, ich bin mir jetzt, ich dachte, Fit ist schon irgendwie aus Chemnitz und Robotron geht irgendwie auch. könnte auch aus Chemnitz sein, aber mir wirkt es so, als wäre das zu groß für Chemnitz, obwohl es hier ganz viel, es gab ganz viele
2: Robotron-Werbungen. Ja. Ich sag fit. Super. Ein Punkt für Ron. Das ist Geil. fit. Ja! Ähm, zweitens, Chemnitz hin oder her, was zur Hölle heißt jetzt aber Odeln? Odeln. O-D-E-L-N.
0: Also wie Rodeln nur ohne R. Ja,
2: okay. genau. Und ich gebe jetzt äh, drei Antwortmöglichkeiten. Odeln ist eine Schweizer Trendsportart, abgeleitet vom Rodeln. B. Zahnräder werden gefräst oder auch geodelt. Oder C. Wenn Gülle aufs Feld getragen wird, wird wieder geodelt. Ich sage, es hat mit der Gülle zu tun.
0: Irgendwie denke ich, dass das was mit den Zahnrädern zu tun hat. Aber die werden eigentlich gefräst, deswegen ist es komisch. aber
2: Hier steht er, gefräst oder auch geodelt.
0: Ich nehme das mit den, mit den Zahnrädern.
2: 2 zu 0 für Ron. Äh, Gülle auftragen ist richtig. Uh. Und soll ich dir sagen, warum ich das... Du hattest drei
1: Antwortmöglichkeiten und die Mitte, fit, war sozusagen die richtige Antwort. Und jetzt habe ich gedacht, wirst du nicht wieder die Mitte nehmen. Ich habe die Sportart ausgeschlossen und ich habe dann gedacht, wenn du jetzt, du wirst jetzt nicht wieder die Mitte nehmen, das wäre dann die Zahnräder gewesen. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich die Gülle, äh, Quatsch, wenn ich die das, die Sportart ausschließe, ja. dann gehe ich auf die Gülle. Fisch, ne? Hey, was du nämlich nicht recherchiert hast, ich habe mal an der Mathe-Olympiade teilgenommen, ne? Ich bin ganz schlau, ja.
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft.
2: Krass. Das heißt, in Zukunft muss ich alle Antwortmöglichkeiten nochmal durch einen Zufallsgenerator jagen. Ähm, drittens: Was geschieht jedes Jahr am 17. März? A: Amsterdam wird orange. B: Chicago färbt seinen Fluss grün. Oder C: Toronto hält seine berühmte Dudelsackparade. Das ist echt schwer wieder. Das ist auch wieder kann ich auch nur raten und mutmaßen. Äh,
1: vielleicht hast du jetzt spontan nochmal mal deine äh, die Sachen noch umgestellt? Vielleicht, vielleicht ähm, auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich vielleicht auch nicht. Ähm, <lacht> ich warte jetzt mal drauf, was Jakob sagt.
0: Ja, das ist ein guter Move. Also Ich glaube, Chicago ist eine Falle, weil das mit dem grünen Fluss, das macht glaube ich New York. Und zwar an dem St. Patrick's Day. Mhm. Weil es da viele Iren gibt. Jetzt könnte man denken, hm, aber vielleicht gibt es ja auch in Chicago viele Iren und die machen das auch, aber das kommt mir irgendwie, das wüsste man dann. Amsterdam und Orange klingt irgendwie schlau. Äh, ich verbinde halt Toronto überhaupt
1: nicht mit Dudelsack. Nee, das, ne? das klingt für mich wie eine Falle. Also vielleicht gibt es da auch eine, eine, eine
0: Dudelsack-Bubble. <lacht> das, das Letzte ist so absurd, dass es wieder sein könnte ne? mit, dem, mit den Dudelsäcken. Ja, aber irgendwie bin ich dann doch mehr bei Amsterdam.
1: Ich gehe auch auf Amsterdam, ähm, weil wenn er jetzt sozusagen, wenn Adrian die Sachen so aufgeschrieben gelassen hat, wie er es hat, dann würde er wahrscheinlich aus der Sache heraus eher jetzt a ah, das richtige Antwort mhm. lassen. Und eventuell hat das auch umgestellt. Aber gleichzeitig, äh, gleichzeitig, wenn jetzt wenn ich sozusagen mit mit Jakob dasselbe nehme, dann hat er nicht mehr die Chance, mich aufzuholen. Und deshalb nehme ich jetzt äh, Amsterdam.
0: Ja cool. Haben wir
2: wenigstens beide? Nee, ich hab beide keinen Punkt. Also, ich muss sagen, heute ist der 19.3., Tag der Aufzeichnung. St. Patrick's Day wäre vorgestern gewesen, 17. März. Deswegen ist Chicago richtig und es ist gerade der Chicago River, der grün gefärbt wird und dafür berühmt ist, meines Wissens. Ah. Amsterdam, viele Leute kleiden sich am niederländischen Nationalfeiertag orange. Ich habe keine Ahnung, wann der ist. Toronto-Doodlesack-Parade, komplett ausgedacht. Jakob, das könnte was für dich sein. Inzwischen gibt es fast 2000 Folgen der ARD-Serie Tatort. Wer spielte noch gleich Schlagzeug für die Titelmelodie? War das Udo Lindenberg? War das Manfred Krug oder war das Herbert Grönemeyer?
1: Der erste Name, der mir im, Sa im, im, im äh, Zusammenhang mit Tatort käme, wäre Klaus Doldinger. Mhm. Der ist aber kein Trummer. der ist äh, sagst du von oder Trompeter? Ich weiß nicht. Ähm, Jazzmusiker auf jeden Fall. so. Ähm, jetzt hast du angeboten Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Manfred Krug.
2: Also Doldinger hat die Titelmelodie komponiert, irgendwer musste das Schlagzeug spielen hm. Hm. und war das jetzt Lindenberg, Krug oder Grönemeyer?
1: Ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt mal voraus sozusagen, weil Jakob hat ja vorne angefangen und ich sage, es war Manfred Krug. Mhm.
0: Damn, das wollte ich auch sagen. Aber also Manfred Krug ist auch Jazzmusiker äh, gewesen und hat, ähm, soweit ich weiß, eigentlich gesungen. Ob der jetzt ein Instrument gespielt hat, weiß ich ja halt nicht. Aber ich sage trotzdem, dass er das war. Und jetzt löst mal auf, Adri.
2: Ja, cool, alles klar. Äh, null Punkte für beides war Udo Lindenberg. Abraham Lincoln war nicht nur US-Präsident, sondern auch Fotograf, Ringer oder Erfinder.
0: Wann war das Abraham Lincoln? 1700? Schlag mich tot oder was?
2: 1809 bis 1865. Hat er gelebt? Ja, hat er gelebt.
0: Krass, ne? wie, wie die
1: Lebenszeiten sich äh, total verändert haben. Ringer, Erfinder oder Fotograf? Ich würde ja Ringer irgendwie ausschließen, weil es ähm, irgendwie absurd ist. Aber wahrscheinlich ist das dann wiederum richtig. Äh, deswegen stellst du die Frage. Ähm, hm. Ich sage jetzt, er war
0: Erfinder. Hm. Das hätte ich natürlich jetzt auch gesagt. Nimmst du halt mal was anderes. Nee, aber komm, ey, ein Ringer mit so, mit so einem Rauschbart, so wie die, die Gründervater da alle aussahen. Also, nee, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, vielleicht war das damals so ein total mannhafter Sport, dass man dann irgendwie nur, wenn man sich da in den Sitzungen da mit Faustkampf und Ringkampf durchgeboxt hat, dass man dann irgendwie Präsident geworden ist. Aber ich, ich denke auch, so Erfinder ist schon. Was war das dritte nochmal?
2: Fotograf.
0: Aber zu der Zeit gab es ja noch gar nicht so viel Fotografie. Das war ja total äh, selten.
2: Naja, vielleicht gerade deswegen. Abraham Lincoln war nicht nur US-Präsident, sondern auch Fotograf, Ringer oder Erfinder. Jakob wollte jetzt gerade.
0: Erfinder sagen, genau wie Ron.
2: Ja, okay, cool, 2-0. Ähm, Abraham Lincoln war Ringer. In seinen frühen Jahren, er war 1830 Meister in seinem County und hat in den zehn Jahren nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Das war das Quiz äh, Ruhm, Scham und Ehre mit DJ Ron gegen Jakob. Ron hat gewonnen.
1: Yes, ich habe eine gast Gastquizfrage für euch mit. Weil wir haben tatsächlich in der Uptown's Finest äh, Radioshow uns auch immer gerne mit äh, Quizfragen gequält und ähm... Da äh, habe ich eine sehr gute Erinnerung und die würde ich euch stellen. Und jetzt könnt ihr gegeneinander antreten. In welcher deutschen Stadt steht eine Statue von Tupac? Ist es A. Berlin, ist es B. Bielefeld oder ist es C.
0: Herford? Es gibt auf jeden Fall eine Michael-Jackson-Statue in München. In Berlin gibt es keine Tupac-Statue. Das wüsste ich. Aber Herford... Also was, was denkst du dann, Adrien, tipp doch mal.
2: Ich tippe auf Herford, weil äh, wenn ich nicht ganz falsch liege, waren da viele Amis stationiert. Und dann äh, so das Rüberschwappen amerikanischer Musik und dann später halt auch mit dem Hip-Hop-Experience. Ich sag Bielefeld. Okay,
1: also Jakob sagt Bielefeld, Adrian sagt Herford. Dann steht es 1 zu 0 für... Adrian, uh. du hast recht. Es, die steht tatsächlich in Herford. Da gibt es ein, ein Martha-Museum. Mhm. Und vor diesem Martha-Museum ist eine
2: riesengroße Statue von Tupac. Ähm, jetzt sind wir fertig mit dem Quiz. Wir haben jetzt sogar noch eine Bonusfrage gestellt bekommen. Wir sind in der Gegenwart angekommen. Wie sieht denn bei dir die Zukunft aus? Jetzt so die kurz- und mittelfristige.
1: Ach ja, das ist, also, das ist immer so, das weiß ich immer nie so richtig. Ne? Also, ich, ich lebe so ein bisschen äh, von Tag zu Tag und Woche zu Woche. Natürlich habe ich so irgendwie. Dinge, die ich tue aktuell, eben wie für T-Shock die Playlist machen. Ich werde jetzt wieder vermehrt auflegen und äh, es wird auch eine zweite Staffel von der Arte-Doku geben. Und ähm, ja, das sind so erstmal so die groben Pläne und dann gibt es ja immer, ergeben sich immer irgendwie Sachen in meinem Leben. Das ist so meine große Konstante, dass ähm, auch ja immer irgendwie was passiert und man sich verändert und äh, irgendwie mal woanders wieder ins kalte Wasser springen kann und ja, neue, neue spannende Dinge machen kann, die irgendwie alle so mit äh, Musik-Hip-Hop-Hip-Hop-bezogen sind, sozusagen. Das ist einfach mein
2: großer Wissensschatz. Ne? Gibt es denn noch irgendwelche Personen, die du jetzt irgendwie erwähnen möchtest? Grüßen, wie man früher in der ZDF-Hitparade gesagt hat? Oder irgendwas ankündigen, bewerben? Jetzt ist deine Plattform. Ich grüße. Meine Mama,
1: mein Papa und meine Freundin und mein äh, meine kleine Hündin Maya. <lacht> nee, Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sagt was man. Äh, äh, man könnte jetzt auch so die coolen Hip-Hop-Shoutouts machen. ne? Mhm. Ja, äh, ach, das wäre das äh, Too Many to Name sozusagen. Das ist genauso wie, was ist der eine Song? So?
0: Was, was wären denn so die Top 5, wenn du jetzt ins Plattenregal gucken würdest? Einfach mal so für dich nur.
1: Also für mich ist es ähm, ein Song, den ich gerade in der schwierigen Zeit, in der wir uns befinden, irgendwie sehr, sehr ähm, positiv und, ähm, wie sagt man, ermächtigend empfunden habe, war von Maury, das ist ein Sänger mit Core Day, was wiederum ein Rapper ist und ähm, der ist Still Here. Mhm. Den, äh, ich habe da eine Playlist, ne? da können wir den ja irgendwie... Dann packen wir den rein. Jetzt muss ich überlegen. Dann na, Kein richtiger Song, aber ein ganzes Album, ist gerade rausgekommen von Lucky Day. Day, allerdings mit einem E hinten dran, das mhm. heißt, äh, ich glaube, Candy Trip. Kurz gucken nebenbei. Ich glaube, ja, Candy Trip heißt das Album. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Feiere ich gerade sehr. Äh, von Core Day, was ich gerade genannt habe, gibt es auch ein starkes Album, richtig gutes Album. Und ähm, was haben wir noch? Ich überlege gerade äh, von Five Year Foreign. Das ist auch ein Künstler, der hat mit Alicia Keys und Kanye West äh, einen Song gemacht: City of Guards. Das kann man, wenn man will, so ein bisschen als Fortsetzung von Empire State of Mind empfinden, weil das so eine, eine Ode an New York ist und ähm, Elisha Keys, genau wie bei Empire State of Mind von Jay-Z, den Chorus singt. Mhm. Deswegen zieht man da viele Parallelen. Ähm, das ist so ein, so ein Song, den ich sehr, sehr feier. Ähm, und dann gibt es die Earth Gang und von denen äh, gibt es auch ein Lied, was ich hoch und runter höre. Äh, All Eyes on Me heißt der, genau.
0: Also wie das Tupac-Album. Ich glaube, ein Song vom Tupac wird auch noch aufkommen. Also ich bin auf jeden Fall total gespannt auf die nächste Staffel von We Wear the Crown. Wenn du uns schon sagen kannst, wann die kommt, das wären dann berühmte letzte Worte.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt, das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, wann wann die jetzt äh, droppen wird. Auf jeden Fall wird es da nicht mehr chronologisch vorgehen, sondern auch ein bisschen konkreter ähm, auf. Die letzten 20 Jahre eingegangen, die so in der letzten Episode der ersten Staffel so ein bisschen vernachlässigt wurden oder im Schnelldurchlauf abgespult wurden, wird es da noch ein bisschen mehr ähm, Tiefe geben für, für die letzten 20 Jahre.
0: Cool, dann sagen wir erstmal Danke jetzt an der Stelle.
2: Ja, danke dir Ron, danke fürs Gespräch, danke für deine Zeit. War mir eine große Ehre dabei zu sein, sehr sehr schön. Ja, es hat Spaß gemacht. Cool, danke. Danke an die ZuhörerInnen da draußen, diejenigen, die bis hier zugehört haben oder auch später abgeschaltet haben werden. Danke, Jakob. Bleibt gesund. Wir hören uns wieder. Das ist das Wichtigste. Das hat zwar die Oma
1: auch immer gesagt, aber es ist wirklich das Wichtigste. Also bleibt alles schön gesund. Und wie gesagt, nochmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat
0: mir großen Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns mal im Lido, wenn du mal auflegst in Berlin. Stimmt, ich bin bald in Berlin, im Lido.
1: Und da äh, steht ihr natürlich auf der Gästeliste und äh, oder so gehen wir mal vorher einen Kaffee trinken, wenn ihr nicht in den Club gehen wollt, äh, was auch legit ist, dann... Äh, Treffen wir uns so mal.
0: Wie heißt die Veranstaltung? Sag das nochmal kurz. Vielleicht gehen da ein paar Leute dann noch hin.
1: Ähm, die Veranstaltung heißt ähm, Lass Zocken. Und da, das ist so ein Konzept, da spielen quasi acht DJs und vier DJs spielen Indie-Musik und die anderen, äh, auf deren Seite spiele ich dann, ich spiele dann Hip-Hop. Und das ist so ein bisschen sozusagen ein Genre-Battle. Da läuft dann eine halbe Stunde Indie, eine halbe Stunde Hip-Hop und so wechselt sich das über den Abend ein bisschen hin und her.
0: Lieber vielen Dank für deine viele Zeit und dass du es geschafft hast. Und wir sehen uns irgendwann mal.
1: Ja, Mann. Adrian, Jakob, vielen, vielen Dank.
0: Tschüss.